0: Décryptage, une émission de Catodel, Armel Delmel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Décryptage, votre émission de Catebel sur RCF. Armel Demel avec vous aujourd'hui. Pour décrypter l'actualité, je reçois d'un côté Manu Vanlier, journaliste chez Catebel et Dimanche, et de l'autre côté Serge Mok, prêtre dominicain diocésain. Bonjour.
1: Bonjour Armel. Bonjour, bonjour Armel, bonjour à tous.
0: Alors ça a été pour venir dans la neige, c'était pas trop compliqué
1: Pas du tout, on se débrouille, c'est assez normal qu'il y ait de la neige en hiver. Ah. C'est une, une très bonne nouvelle pour les enfants. Certains n'en ont
2: pas vu depuis quelques années.
0: On en reparlera tout à l'heure de, de cette neige. Manu, ça a été
2: bah Ça a été, prudence. Euh, on va dire qu'il faut avancer pépère. Quoi. <rire>
0: Alors, cette fin de semaine enneigée, justement, nous allons aborder deux sujets. Tout d'abord, le financement de l'Église et puis les retards des trains. en seconde partie. On parlera encore une fois de la neige à ce moment-là. Et puis, nous passerons à vos zooms en dernière partie d'émission et nous retrouverons... Pierre Igranier, qui viendra nous parler du journal Dimanche de la semaine. Alors avant de commencer sur le financement des cultes, comme d'habitude, pouvez-vous nous dire en quelques mots, assez rapidement, de quoi parleront vos zooms du jour
2: Alors moi, je vous parlerai de la lutte contre le, foie, le froid grâce à des sacs de couchage qui sont offerts. Et moi, je vous
1: parlerai des jeunes couples qui se préparent au mariage ou qui sont en début de vie de mariage et que j'ai rencontré euh, ces dernières semaines.
0: C'est noté, on, on y revient tout à l'heure en dernière partie de l'émission. Le financement, cela fait plusieurs fois qu'on en parle ces derniers mois. D'abord la possible réforme des fabriques de l'église en septembre, puis aussi avec le documentaire de la VRT « Les oubliés de Dieu » sur les abus commis par les prêtres qui, rappelons-le, sont payés par l'État. Deux annonces marquantes ont touché cette actualité ces derniers jours. Au niveau wallon, Christophe Collignon, le ministre des pouvoirs publics, a admis que la réforme du financement régional des cultes n'aboutira pas sous cette législature. Et au fédéral, un projet de loi a été approuvé en Conseil des ministres pour obliger les ministres du culte à fournir un extrait de leur casier judiciaire sous peine de perdre leur traitement. Alors Serge, justement, vous, vous êtes ministre du culte. Euh, Est-ce que vous seriez d'accord de montrer patte blanche et de fournir votre casier judiciaire à l'État
1: il me paraît légitime de la part d'un pouvoir qui donne des traitements ou donne des pensions de demander pas blanche aux personnes qui le reçoivent. Encore faut-il qu'il y ait euh, bien évidemment un principe d'équité et que les mêmes règles soient appliquées aux mêmes catégories de personnes. Donc si j'ai bien compris, et cela ne me choque pas, il y a une mise en cause du paiement des pension de retraite à des ministres du culte qui auraient fauté, qui auraient été condamnés. Alors, euh, c'est assez nouveau. C'est la première fois que j'entends qu'un citoyen euh, est privé de, notamment parce qu'il s'agit de sécurité sociale, est, prévu est privé d'un tel droit. Et je me demande, euh, et ça c'est la question qui me titille, et je me suis informé, je n'ai pas de réponse dans l'état actuel des choses. Si c'est applicable à d'autres catégories de citoyens, notamment mmh. à des mandataires publics qui ont, qui ont puisé dans la caisse, euh, qui, ont, qui, sont, qui ont été des escrocs, etc., est-ce que ces mandataires, euh, qui pour certains ont, sont condamnés, est-ce qu'eux aussi on les prive de pension Alors, euh, je, ne, je ne suis absolument pas corporatiste, mais je suis pour, le, pour un principe, je dirais, d'égalité mmh. et de sécurité juridique. Donc, je répète, pour ne pas être ambigu, que cette démarche ne me surprend guère et que je la trouve compréhensible, voire légitime. Mmh. Mais je voudrais savoir dans quel cadre, je dirais, légal comparatif par rapport à d'autres catégories de citoyens qui ont aussi euh, commis des fautes et qui ont été condamnés, dans quelle mesure euh, c'est aussi applicable là-bas
0: Ça vous semble aussi logique, cette, euh, cette décision
2: je comprends l'idée de... en tout cas la demande de la part des, des citoyens. En effet, on peut se dire qu'en tant que citoyen, on n'a pas envie de participer au financement de prêtres abuseurs. Donc qu'il y ait des sanctions pour les prêtres abuseurs, c'est bien nécessaire. Maintenant... Je me pose quand même la question, voilà, à partir de, de quel moment, sous quelles conditions, on retirerait euh, leur salaire euh, à ces prêtres en question Ça veut dire que si vous avez eu une démarche en justice qu'on a prouvé la culpabilité, euh, ben voilà, après ça reste une question, une décision politique de, de supprimer le, le salaire. Si par contre, il euh, y a eu une dénonciation, il y a eu plainte, il y a un dossier, et que sur cette base unique, euh, vous retirez tout traitement euh, aux prêtres euh, qui sont en en fonction ou pensionné, euh, je pense que là, ça, ça devient assez limite. Et il faut aussi prendre en compte euh, la, la part, euh, la responsabilité qui incombe à l'Église, aux autorités d'Église. Donc on sait qu'il y a une bonne relation entre la justice euh, et les évêques euh, par rapport à la traitement, au traitement de ces dossiers. Aujourd'hui, il faudrait voir... Euh, quelles sanctions sont applicables, et je pense que, avant de leur retirer leur traitement, il y a vraiment d'autres sanctions qui seraient, en euh, mon sens, vraiment prioritaires, notamment euh, le fait de, de s'assurer qu'ils euh, ne puissent plus, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, se retrouver dans un cadre où ils peuvent commettre euh, des abus, euh, qu'il y a un suivi en justice euh, des plaintes, et peut-être une enquête aussi plus large pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres délits euh, qui ont été commis. Donc voilà, ça reste, ça reste quand même assez sensible. Et donc, on parle d'une du, idée ici, mais on ne connaît pas les, les critères, en tout cas, d'évaluation pour euh, le retrait de ce salaire.
0: Alors, est-ce que vous parlez d'autres solutions possibles Manu, est-ce qu'il y a... Ben, Serge, est-ce que vous voyez d'autres solutions aussi pour prévenir ou ben, punir Dans ce cas-ci, on, on leur retire leur salaire, c'est une punition, entre guillemets, euh, les prêtres qui pourraient donc avoir commis des abus
1: et je crois que nous vivons dans un régime de séparation des pouvoirs. Alors, euh, Manu parlait de, du lien, de la bonne collaboration entre les évêques et les, le, et les juges, etc. Euh, ben C'est très bien qu des, que des personnes se parlent. Maintenant, je crois que chacun doit faire son job. Et, et donc, nous vivons depuis Montesquieu, Dieu merci, dans un régime de séparation des pouvoirs. Mm -hmm. Et euh, je crois qu'il faut en revenir aussi au principe que... Les, les prêtres et appartiennent à un culte, mais il y a aussi des conseillers laïcs, il y a aussi des passeurs protestants, il n'y a pas que les catholiques qui sont rémunérés par l'État ou qui Évidemment. reçoivent des pensions. Donc, euh, est-ce que l'Église est catholique a, a l'apanage et l'exclusivité de ce genre de choses Donc, euh, voilà, ça c'est aussi une autre question euh, que je pose. Alors, il y a, je dirais, le disciplinaire est ce qui concerne le, une église particulière ou une confession particulière ou un régime particulier. Et puis, d'autre part, les prêtres sont des, sont des, des citoyens comme les autres euh, qui, qui, qui ont aussi le, le, le droit d'être jugés par les mêmes juges que tout le monde. Quoi. Et donc, euh, là, je pense que on, on a, je suis juriste de formation et je suis un peu euh, embêté, je suis un peu... Euh, je suis, je suis un peu agacé par euh, ces, ces liens, ces va-et-vient entre différents types de pouvoirs, etc., ces communications, euh, ou bien parfois quand on entend dans des cas particuliers que l'autorité le, le, euh, disciplinaire euh, agit en fonction du prescrit du juge ou vice-versa, euh, tout ça me paraît... Euh, me paraît euh, un, problématique en tout cas et donc euh, euh, je crois qu'il faut être vigilant de, de ce côté-là et d'avoir euh, nous sommes euh, dans une dans une société où il y a des règles générales et abstraites et et tout le monde aussi a le droit d'être d'être défendu euh, et d'être sur le sur le même pied que d'autres euh, j'ai un peu l'impression que on a on a tellement poussé euh, et c'est une question vraiment globale moi qui me qui me qui me préoccupe on a on a on a tellement caché les choses pendant des dizaines d'années que maintenant le balancier est reparti dans l'autre sens et qu'on risque quelque part d'avoir euh, euh, dans un certain nombre de cas euh, une punition ou une ou, 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 ou des ou des impacts qui sont en définitive plus durs euh, que pour la que pour la moyenne des citoyens et et, et ça c'est je pense que il y a là euh, il y a là des, des faits qui sont à, à questionner.
2: Vous êtes d'accord euh, Manu Oui, je vais rebondir d'abord sur ce que dit Serge. Euh, d'abord, je pense que il euh, y, y a déjà un, un parallèle à faire avec, euh, avec d'autres affaires. Je suis assez euh, prudent quand il s'agit de légiférer sous le coup de l'émotion. Et vous l'avez dit en introduction, euh, c'est suite euh, au documentaire euh, que ces idées sont, sont apparues. Euh, alors, Bon, qu'on qu essaie de, de mettre des dispositifs en, en place pour pour éviter euh, voilà, des, des dérapages, ça me semble très bien, mais je rappelle un, un fait un peu plus ancien euh, dans... Dans l'affaire la, Julie et Melissa, qui avait vraiment secoué toute la Belgique, euh, il avait été question à un moment de ne plus pouvoir réduire les peines, euh, de, pour, de ne plus pouvoir faire de libération anticipée. Mais si vous légiférez dans ce sens pour empêcher Marc Dutroux euh, de sortir de prison, euh, cette législation va vouloir, va valoir pour tous les autres prisonniers également. Alors que on sait que dans, dans beaucoup de cas, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Euh, autre chose par rapport à, à ce que Serge disait, euh, je trouve que c'est intéressant de dire les prêtres euh, seraient punis de, de cette manière par rapport au salaire. Euh, Qu'en est-il des, des autres ci citoyens qui auraient fauté Quand il y avait eu la, la première commission sur les abus sexuels euh, ici en, en Belgique, je me rappelle euh, d'experts qui étaient venus expliquer que euh, 90% des abus étaient commis dans un cercle familial proche. Et donc ça veut dire ce sont les, les parents, grands-parents, euh, oncles, tantes ou, ou voisins par exemple. Et donc qu'en est-il pour les gens qui bénéficient d'un salaire public, par exemple qui travaillent mmh. dans la fonction publique, et puis qui aura en effet abusé d'enfants C'est ni plus ni moins grave que le cas de prêtres. Et donc est-ce que si on applique ce type de peine pour les prêtres, on l'appliquera également pour d'autres citoyens euh, euh, plus lambda
0: non, ça, c'est la première décision politique qui devrait bientôt être prise concernant les cultes et les ministres du culte. et aussi la réforme des fabriques d'église qui, elle, on le sait maintenant, n'aboutira pas sous cette législature. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, qu'elle n'aboutisse pas maintenant
1: Non, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. D'abord, c'est la réforme des fabriques d'église, hein, des, des conseils de fabrique. Euh, très exactement, une, une, il, est, il en est question depuis des années des années. Donc euh, cela indique qu en définitive que notre législateur, euh, et je rebondis sur une remarque de Manu juste avant, il est bon qu'il prenne son temps euh, pour prendre de bonnes décisions et on a l'illustration avec cette réforme des conseils de, des conseils de fabrique. Peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement tous experts en matière de financement des cultes. Le personnel des, des différents cultes reconnus est rémunéré par l'État fédéral et les conseils, de, les conseils de fabrique sont financés par les communes et sont pour les travaux et la tutelle, etc. Mmh. Euh, C'est une aide et pour, et pour euh, des travaux relativement importants, euh, financés du côté région Wallonne. Donc ce sont des, des, des niveaux de pouvoir différents qui sont concernés. Alors euh, je crois qu'il y, y a effectivement euh, euh, des questions qui se, qui se posent euh, concernant l'avenir d'un patrimoine exceptionnel en définitive, hein, parce que dans beaucoup de communes, parfois de hameaux, c'est le seul bâtiment qui a une quelconque valeur symbolique, euh, l'Église. Alors, euh, quel statut euh, donner à cette église, et à ces églises, à ces chapelles, etc., euh, faut-il les maintenir coûte que coûte euh, Certainement pas, évidemment, uniquement pour les besoins du culte, parce qu'on sait que les pratiques religieuses évoluent euh, et, que, et que certains édifices sont extrêmement peu euh, utilisés, euh, en tout cas euh, sur le plan dominical et sur le plan mmh. de la de la vie de tous les jours. Mais il reste un élément d'attachement important pour une partie significative de la population. Parce que une église paroissiale, c'est le lieu où des membres de la famille ont été baptisés, se sont mariés, dont les funérailles ont été célébrées, etc. Donc, il reste dans la population une demande. Ceci dit, il y a une rationalisation euh, à faire, euh, tout simplement parce qu'il y a des coûts qui sont exorbitants ces bâtiments évidemment quand on parle de la crise de l'énergie sont des sont pour la très grande majorité d'entre eux des, des passoires énergétiques euh, donc impossible à chauffer etc donc euh, bien évidemment cela impacte le, les pouvoirs publics et, et donc euh, les contribuables et donc il est il est évidemment je pense nécessaire euh, de faire une rationalisation mais de le mais de mais de le faire en étant bien sûr que que je dirais au cas par cas euh, cela correspond à, au, au, au souhait finalement d'une population qui est, qui est sur place et là je pense que les simplismes peuvent, peuvent, peuvent en, en définitive euh, euh, être très dangereux de dire ben, je ne sais pas moi on va on a 110 bâtiments on va en, on va en, en supprimer la moitié, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Est-ce qu'on peut pas trouver, comme vous dites, des façons de de reconvertir un peu intelligemment ces, ces euh, bâtiments en ne les dédiant pas qu'aux cultes de, du dimanche euh, Est-ce qu'on pourrait pas, par pour une partie de la semaine ou de l'année, euh, les utiliser autrement et ainsi éventuellement remplir un peu les caisses qui servent à les entretenir et à les chauffer comme vous...
2: Il y a déjà beaucoup de démarches qui sont faites en ce sens et je pense que là-dessus il y a vraiment une évolution, une réflexion. Comme Serge le disait, il ne faut pas agir dans, dans la précipitation, euh, il faut vraiment entendre tous les différents acteurs, donc à la fois les communes, les fabriques d'églises, les responsables d'églises sur la question. Et et voir au cas par cas donc euh, vous avez des situations très différentes il y a des il y a des églises qui coûtent euh, cher à entretenir à rénover ou simplement à, à chauffer à éclairer euh le fait de pouvoir partager leurs fonctionnalités, donc soit partager avec un autre culte, soit euh, partager avec des activités euh, culturelles, donc ce serait mêler le cultuel et le culturel. Alors ça peut se faire soit avec des espaces qui sont dédiés, euh, soit avec des, des temps qui ne correspondent pas à, à des temps de célébration et on, on permet euh, des, des activités euh, théâtrales, musicales. Et ça se fait déjà dans, dans pas mal d'églises, mais on peut instituer ça un peu plus généralement, et c'est là que la réflexion publique doit vraiment euh, pouvoir se dérouler. Est-ce qu'on veut investir dans des lieux culturels euh, et, et garder à tout prix aussi tous les bâtiments Est-ce qu'on veut pouvoir garder tous les bâtiments d'église également Ou est-ce que par moment, ben voilà, on fait un choix quel est le lieu qui se prête le mieux à différentes activités en même temps Maintenant, comme je vous disais, il y a des paroisses qui fonctionnent très bien, où, euh, où les messes euh, et les célébrations sont vraiment régulières. Et donc, dans ces cas-là, euh, je pense qu'il faut essayer de maintenir vraiment une église ouverte, accueillante et qui est euh, une place principale pour le culte.
1: Oui, là, nous, nous ne sommes pas égaux non plus, hein, selon les régions et selon les paroisses. Euh, je parle de ce que je connais, j'évoque ce que je connais un peu moins mal, c'est la paroisse dont je suis curé eh bien, elle a une activité de type culturel, associatif, etc., euh, en nombre d'heures qui est peut-être plus importante que, que, le, que le nombre d'heures de culte. Alors que nous sommes une, une, une église particulièrement vivante avec des célébrations tous les jours, euh, et, et beaucoup, évidemment, le, 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 le samedi et le, et le dimanche. Alors, euh, comme Manu le disait, ça se fait beaucoup. Maintenant, euh, il y a des, des lieux évidemment qui attirent, et si notre église par exemple attire, c'est parce qu'elle a 20 ans, euh, qu'elle est bien conçue, etc., qu'elle qu et qu est accueillante et qu'elle se prête à un certain nombre d'activités de, 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 mm -hmm. à mettre sur pied. Ce n'est pas le cas euh, partout là où vous avez une église en néo-gothique qui se fissure et qui n'a plus été entretenue depuis des dizaines d'années, il ne va pas nécessairement y avoir beaucoup de demandes pour aller y faire un concert ou, ou pour aller euh, ou, ou pour y tenir euh, une activité théâtrale. Maintenant, il y a une contrainte pratique, c'est une église, c'est aussi une atmosphère. Euh, une, un concert, c'est aussi une atmosphère. Euh, une bibliothèque, c'est aussi une atmosphère. Je crois qu'il y a moyen de combiner plusieurs activités dans une coquille, dans un bâtiment mmh. déterminé. Mais il faut que ça reste euh, compatible et, et digne à différents moments. Euh, si, euh, si vous avez euh, une église qui se transforme en bibliothèque, par exemple, ben, et de manière, <rire> de manière intégrale, euh, les personnes qui y vont pour euh, préparer leur... leur, leur le, 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 un mariage ou les ou les ou les funérailles de la de la bonne maman ou quoi que ce soit ne vont pas nécessairement euh, trouver bien de de se, de d'entrer de, dans un dans un bâtiment qui qui visiblement euh, a une autre affectation qui mm -hmm. est devenue majoritaire quoi donc euh, il y a une question je pense de sensibilité à, à avoir. Euh, je crois que c'est une bonne idée la preuve que c'est une bonne idée c'est que ça se fait c'est ça se fait spontanément euh, je crois que créativité et innovation euh, ne sont pas du luxe dans ce domaine là, il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais il ne faut pas non plus donner l'impression que ça va tout résoudre donc voilà
2: Juste un, un petit chiffre euh, qui illustre euh, ce que je disais par rapport à ça en Flandre, on a noté 200 églises avec utilisation secondaire partagée et 564 avec utilisation multifonctionnelle donc en effet, ça se fait beaucoup mais il faut, je répète, euh, vraiment laisser la, la main à, à un premier euh, travail euh, d'évaluation de la part des, des autorités de l'Église. Euh, et ce travail s'accompagnera aussi euh, de la possibilité de, de revendre des bâtiments, euh, euh, de désacralisation. Même si on sait que ce sujet est toujours sensible dans l'Église, euh, les évêques sont conscients euh, de, de cette nécessité et qu'on ne pourra pas garder le nombre de lieux actuels, euh, vu la pratique euh, qui a diminué depuis quelques années.
0: Des, des sacralisations qui donnent parfois des salles d'escalade, des librairies, des boîtes de nuit. Il y en a pour tous les goûts dans ces cas-là. Euh, bah en parlant de boîtes de nuit, on va faire une petite pause en, en musique. Euh, et je pense que c'est une chanson qu'on pourrait entendre en soirée aujourd'hui qu'on va écouter. On va écouter du Miley Cyrus. Et puis on se retrouve juste après pour parler des trains qui sont en retard. Ne bougez pas, le train arrive. We were good,
3: we were kind of dream that can't be sold we were right till we weren't built a home and watched it burn mm, I didn't
0: Une émission de Cato Bell, Armel Delmel. Et nous sommes de retour sur RCF. Vous écoutez Décryptage, votre émission de Cato Aujourd'hui, Serge Mock et Manu Valnir sont en studio avec moi pour décrypter l'actualité. Alors, question rapide, messieurs. Est-ce que vous avez dû prendre le, les trains aujourd'hui euh, ou depuis les grosses chutes de neige de mercredi Non.
2: Non plus, mais je vous avoue que j'évite de le faire parce que pour venir dans ce studio, il me faut en train le double du temps de la voiture.
0: Bon, je, je connais les trajets longs, je, je vois ce que c'est. Alors la, la ponctualité des trains a atteint en, en 2023 son niveau le plus bas depuis cinq ans, selon les statistiques publiées dernièrement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel sur son portail Web Open Data. Donc vous pouvez chercher vous-même ces chiffres si vous le souhaitez. 46 086 trains ont euh, été annulés l'année dernière, ce qui est un record. Sur l'ensemble de l'année 2023, le taux de ponctualité était de 87,5% contre 89,2% en 2022. Cela signifie que plus d'un train sur 10 avait au moins 6 minutes de retard à l'arrivée. Le taux global de ponctualité ne tient euh, donc à ce moment-là pas compte du nombre de trains annulés. Et si on les prend... En compte ces suppressions, la ponctualité chute à 84,6% contre 86,4% en 2022. Concrètement, cela signifie qu'environ un train sur sept avait l'an dernier au moins 6 minutes de retard ou a été supprimé. Selon les données du même site... 39,9% des retards sont attribués à des tiers et ne sont donc ni de la responsabilité d'Infrabel ni de la SNCB. Il est notamment ici question euh, heure, des heures de personnes, d'intrusion sur les voies, d'accident à un passage à niveau ou encore de vol de câbles. Et en octobre dernier, par exemple, une alerte à la bombe à la gare d'Anvers-Central avait occasionné euh, 2833 minutes de retard et mené la suppression de 226 trains. Évidemment, ça n'aide pas. Alors, euh, est-ce que, donc, vous, Manu, vous l'avez dit, vous prenez pas souvent le train, Serge Est-ce que vous prenez le train de temps en temps
1: De temps en temps, oui, certainement. Je l'ai pris beaucoup beaucoup plus naguère. guerre.
0: Et est-ce que vous avez beaucoup vécu des retards de train comme ça l'un et l'autre Oui, bien sais. sûr.
2: Moi j'ai beaucoup pris le train pendant toute une période, je fonctionnais vraiment que par le train. Ici c'est juste que euh, voilà, les lignes sont tellement mal desservies, euh, euh, je, dois, je dois changer trois fois de train euh, pour arriver et ça me fait deux heures et demie de trajet au lieu d'une heure. Donc vous comprenez mon choix, euh, maintenant il y a des trajets où clairement je ne me lance jamais euh, en voiture. Euh, par exemple, pour me rendre à Bruxelles, je vais le faire en train et je trouverai ça toujours plus pratique. Mais euh, les retards, à chaque fois que je, je prends le train, si vous regardez le, le panneau, je peux pas dire que je suis, moi, personnellement, à chaque fois... Euh euh, pénalisé par, par ces retards mais quand vous regardez euh, les panneaux et que vous voyez certains retards ça, ça paraît difficile à comprendre et donc je plains vraiment les navetteurs du quotidien qui doivent euh, perdre des, des minutes euh, et parfois des, des heures euh, sur leur trajet avec des conséquences qui peuvent être graves bah, par rapport au, au travail si vous arrivez régulièrement en retard euh, sur votre lieu de travail ça peut être problématique si vous arrivez régulièrement en retard à l'école même chose mais moi je pense toujours au stress par exemple des parents qui reviennent de leur travail, qui doivent aller récupérer leurs enfants à l'école, à la crèche et qui se rendent compte qu'ils n'arriveront jamais à l'heure parce que leur train est soit annulé, soit tellement en retard que la crèche risque d'être fermée ou l'école fermée.
0: Est-ce que si on prend le train, c'est pas justement parce que parfois on a un peu plus le temps, on peut se permettre un peu plus de, de prendre son temps
2: non, je crois qu'il y a une question de budget. Hein. D'abord, euh, si vous regardez le, le prix d'un abonnement mensuel, si vous comparez ça avec euh, le prix euh, d'une du, voiture neuve, euh, du carburant, de, de l'entretien, etc. Puis il y a un confort aussi. Vous, vous mettez dans le train, vous pouvez euh, euh, profiter euh, du trajet euh, en toute sécurité, euh, dans, dans le calme aussi. Il euh, n'y a pas le stress de la route. Donc il y a quand même ces, ces arguments qui viennent vraiment euh, en faveur du train. Il y a une position écologique aussi euh, par rapport à la pollution. Euh, maintenant, il y a vraiment un effort euh, à faire sur la ponctualité, sur euh, l'offre euh, en, en matière de, de train et par exemple, le nombre aussi de, de voitures. Euh, quand je dis voiture, c'est voitures de, de train. Quoi. Mmh. Donc, locomotive, plus <rire> le nombre et de wagon. voitures. Parce que, euh, il n'est pas rare, sur certaines euh, lignes aux heures de pointe, de, de se retrouver euh, à chercher une place assise et qu'on n'en retrouvera clairement pas.
1: J'ai essentiellement l'expérience de, de la liaison entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles, et vice-versa. Mmh. Alors, euh, je crois que... L'exemple illustre bien la problématique. Nous sommes sur un axe économique national 4 très fort et très performant. Et euh, nous sommes avec euh, un fonctionnement de la SNCB, enfin d'Infrabel, euh, sur ce tronçon euh, Otini, Jean Blou, etc., véritablement problématique. Et je crois que c'est un véritable objet d'attention en cette période électorale, des choix qui doivent être faits. Parce que derrière les relevés des retards de train et des incidents d'hiver, etc., euh, il y a quand même euh, toute la question du bien commun et de l'intérêt général. Les transports en commun, le mot le dit, c'est du commun. Et euh, cela s'inscrit dans des directives et dans un droit européen qui concerne les services d'intérêt général et normalement le, le général doit primer sur la somme des intérêts particuliers, donc il correspond à une certaine vision de société. Donc je crois que cette euh, mauvaise image, et elle est encore tragique cette, cette semaine, au moment euh, où le, la Belgique se drape d'un manteau blanc, cela devient une fin de semaine noire euh, pour euh, les transports en commun. Et là, euh, je crois que c'est tout à fait délétère sur le plan des mentalités et décourageant parce que nous sommes quand même dans un cadre où on parle de développement durable euh, où on parle de, de renforcer euh, l'offre de train parce que, bien évidemment, les gens viendront euh, dans la mesure où le service qui leur est offert est performant. Et... Et, et cette euh, situation bancale et problématique est évidemment euh, néfaste pour l'image pour des, des transports en commun. Euh, qui fait, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont enfin un programme, euh, euh, un programme pluriannuel d'investissement, une vision de, de la société aussi bien du côté SNCB et Infrabel à 10 ans à venir. Mais encore faut-il avoir les moyens et avoir aussi la mentalité euh, permettant de, de faire fonctionner quelque part le, le service. Parce que moi, je ne veux pas du tout que les Wallons se battent la coulpe, mais quand on, on prend des comparaisons, je suis pas mal aussi euh, en France... Euh, plutôt dans, dans, des, dans des TGV, et, on, et, et, et je, sais, je sais par ailleurs que la situation est beaucoup meilleure, encore une fois pour des raisons économiques et pour des raisons de clientèle, pour les grandes lignes que, que pour le, le tortillard qui dessert le coin d'un département. Mais quand on, voit le, cette, quand on analyse cette fin de semaine en, en, en Belgique, et particulièrement en Wallonie, euh, on voit en définitive que tout se dérègle à une vitesse VV prime, et que en tout cas la situation est beaucoup pire que qu'elle n'est dans certaines régions voisines. Et donc moi je pense qu'on pousse, euh, on est et là ça repose véritablement une une question de confiance dans l'investissement public euh, et de et de et de choix et d'un certain courage aussi parce que. Euh, il y a véritablement une une mentalité qui a poussé le principe de précaution tellement loin. Quand on a écouté les 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 médias les derniers jours, les dernières heures ici en fin de semaine concernant la neige, c'est un peu comme si le pays entrait en guerre. On va avoir des informations minute par minute. On va des euh, éditions spéciales. Oh, il, est, il est il est déjà question des des recours pour les examens, etc. Tout s'arrête. Euh, je crois que dans nos auditeurs, ceux qui qui ont connu euh, des, des périodes où il y avait davantage de neige, euh, se souviennent de la joie qu'on avait à, à, à aller à l'école dans la neige. Et actuellement, là, je me demande si ça ne fait pas partie aussi, quand même, de, de la de la requête, de, de de se demander si nos citoyens ne ne doivent pas de temps en temps retrousser leurs manches euh, et, et, et et plutôt que de que d'attendre de manière un peu passive que tout se passe réellement, c'est véritablement une façon, je crois, d'être d'être impliqué dans la dans la société. C'est véritablement une question de citoyenneté quelque part.
0: Est-ce que des jours comme ce mercredi où on a eu des fortes chutes de neige, on était au courant qu'elles allaient arriver, donc la SNCB a pu se préparer un peu, ils ont déjà supprimé quelques trains à l'avance en disant, bon, les trimpés, on, on, les fait pas rouler parce que de toute façon, ça va juste encombrer. Euh, est-ce qu'on peut vraiment se fâcher des, des retards quand il ben, y a plein de neige sur les rails, qu'elle arrive petit à petit, enfin, ici, autour du studio. Quand on est arrivé hier matin, il y avait rien, on est reparti, il y avait 15 cm de neige et il y en a encore plus euh, en arrivant ce matin. C'est compliqué. Tout peut pas se rouler euh, comme sur des rails tout le temps, même quand on a un train Est-ce qu'on peut vraiment être énervé pour des situations particulières comme celle-là
2: moi, je crois que euh, il faut être indulgent par rapport à à la SNCB, comme on, on peut l'être aussi euh, par rapport à l'état des routes. Ben Oui, il y a des situations un peu exceptionnelles. Euh, euh, les chutes de, de neige en, en font partie, tout comme euh, vous le citiez, les, les accidents de personnes. Que dans ces cas-là, il, euh, il y ait des retards, ben, c'est tout à fait compréhensible. Là où j'en voudrais plus euh, euh, à la SNCB, Infrabel, et euh, surtout à, à nos politiques, c'est euh, par exemple le réseau RER. Euh, on nous en parle, je pense, déjà avant votre naissance, Armelle. <rire> euh, C'est probable, oui. Et concrètement, on ne voit toujours rien arriver. Alors oui, certains tronçons, les, les travaux ont avancé. Ils peuvent expliquer d'ailleurs certains retards aussi. Mais... Voilà, c'est quelque chose. Il faut se donner, en, en gros, les moyens aussi de, de ces envies. Et si l'envie, c'est de réduire euh, le nombre de véhicules sur les routes, de pousser les gens à prendre les transports en commun, ben, ça veut dire qu'on doit avoir des transports en commun efficaces, qu'on doit d'abord euh, euh, privilégier vraiment les usagers, euh, et qu'une fois que ça, c'est en place, on peut mettre euh, d'autres règles ou d'autres complications pour euh, limiter le nombre de véhicules sur nos routes.
1: Loin de moi de ne pas pratiquer l'indulgence quand il est question de véritables quatre majeures quand quelqu'un se suicide sur, le, sur la voie, quand il y a des accidents graves, etc. Mais bien évidemment, tout le monde peut le comprendre. Mais d'autre part, quand il est question de chute de neige, euh, que ce n'est quand même pas un événement qui tombe de la neige en hiver. Euh, on a, on a l'impression que que c'est un élément totalement nouveau et surprenant et, et presque insurmontable. C'est de plus en plus et rare, en tout cas. C'est certainement de plus en plus rare. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y préparer. Mmh. Je ne crois pas qu'il tombe tellement moins ou plus de neige aux Pays-Bas ou en Suisse. En Suisse, certainement, qu'il en tombe beaucoup plus. Mais je constate que les trains sont davantage à l'heure. Donc, euh, il doit y avoir dans ces pays-là aussi de temps en temps, des incidents de personnes. Il doit de temps en temps y avoir du, des véhicules qui tombent en panne, etc. Mais, mais, mais je constate que les performances euh, sont meilleures. Donc, euh, y, y a, y a, y, cela, cela pose évidemment une, une question de standard, quelque part, de qualité, quoi, de, pour, pour les transports en commun dans notre pays.
2: Et je pense qu'il y a eu un manque d'investissement pendant des années qui se paye aujourd'hui.
0: Est-ce que justement ces investissements, parce que euh, j'aimerais revenir là-dessus, le prix des billets est quand même en Belgique moins cher qu'en France ou en Suisse, où le service est peut-être meilleur Mais si l'argent que l'État met pour diminuer le prix des billets, allait dans les infrastructures, mais nous comparer nos billets plus chers, est-ce que ça vous irait toujours
2: Déjà, je vais rappeler que ici, ce 1er février, il y a une augmentation de 5,9% Il y a régulièrement des, des, des augmentations, oui. Et donc, quand vous vous présentez des chiffres euh, négatifs comme euh, ceux euh, des, des retards euh, pointés pour 2023 et en même temps euh, une augmentation euh, des tarifs, bah, oui, on, si on paye plus cher, on peut s'attendre à un service de qualité. Je pense que tout le monde veut bien mettre un peu plus de sa poche si ça lui permet d'arriver à, à l'heure au travail, euh, euh, à l'école, peu importe. Euh, pour un trajet. Euh, maintenant, en effet, il y a toute la part qui est due à la, à la SNCB, il y a toute la part, euh, ce qu'on peut dire, euh, les impondérables. Et là, euh, dans les autres pays, ça ne fonctionne pas forcément mieux qu'en Belgique.
1: Parmi les recettes des chemins de fer, euh, la part de, des billets des voyageurs est totalement minoritaire. Hein. Je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais c'est relativement peu mmh. de choses. Alors, euh, moi, je crois qu'au-delà de... C'est certainement, comme disent les économistes, une variable d'ajustement. Mais d'autre part, on essaie de faire euh, venir euh, des voyageurs vers les transports en commun. Ce n'est évidemment pas en, en, en augmentant les tarifs euh, à trop haut niveau qu'on va y parvenir. Et moi, je crois que ça, la, la question réside euh, euh, plutôt dans une volonté politique et dans une vision quelque part de la, de la ville et d'une région. Euh, je vais régulièrement dans la ville de Montpellier, que je connais euh, un peu, pour y avoir vécu aussi un an, euh, c'est la première, je crois, à ma connaissance, c'est la première ville en Europe qui vient de décider euh, de, de la gratuité de, ces, de transports. ces transports en commun sur la ville. Alors, euh, je ne dis pas que Montpellier, même si j'aime beaucoup cette ville, est un exemple euh, à tous égards, mais en tout cas, euh, je constate qu'il y a là eu une, un consensus euh, politique très fort pour euh, doter la ville de, de moyens euh, permettant, de, euh, permettant justement un, un usage important des transports en commun. Il est pour pratiquer les transports en commun montpellierin de temps, de temps à autre, c'est un service de qualité. Ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est bradé ou que c'est n'importe quoi, non, au contraire.
0: Et il y a d'ailleurs beaucoup d'autres retours positifs sur cette décision à Montpellier. Il y a aussi, il me semble, au Luxembourg, les, que les transports en commun sont... Euh, tous gratuits euh, également alors il est déjà temps pour nous de faire une euh, deuxième petite pause musicale et euh, comme elle fait partie de notre sujet aujourd'hui et qu'elle est bien tombée hier j'ai décidé de vous passer un peu d'Adamo avec euh, Tombe la neige, on va se <rire> remettre dans l'ambiance d'hier Tombe la neige
4: Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige mon cœur s'habille de noir, ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche, pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir. Espoir. Mais tombe la neige Impassible manège ne viendra pas ce soir, tombe la neige, tout est blanc de désespoir, triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence solitude Tu ne viendras pas ce soir Me crie mon désespoir
0: une émission de Cato Belle, Armel Delmel Et nous revoilà après... Euh cette tombée de neige, on la voit d'ailleurs par la fenêtre du studio, la neige immaculée dehors. Euh, et nous sommes toujours en studio donc, avec Manu vanir et Serge Maude pour cette dernière partie de Décryptage. Euh, on va passer à vos zooms, messieurs. Alors, je reprends mes notes. Serge, vous vouliez nous parler de jeunes couples que vous avez rencontrés qui euh, préparent leur mariage ou sont euh, récemment mariés. Et euh, Manu, vous allez nous parler de la lutte contre le froid. Qui veut commencer Bien. Allez-y.
1: Début janvier, et actuellement, les deux premiers dimanches de janvier, euh, j'invite euh, chaque année les jeunes couples que j'ai, dont j'ai célébré le mariage les, de les derniers temps et les couples qui se préparent à se retrouver, mm -hmm. à se retrouver lors de l'Eucharistie dominicale, puis à prendre euh, un temps ensemble, euh, un repas partagé, euh, des temps d'échange en prenant bien soin de mélanger euh, les couples déjà mariés et, et ceux qui ne le sont pas encore, en, en permettant aussi à chaque membre du couple de voir d'autres personnes. Donc euh, c'est une sorte de brassage quelque part. Et euh, je, je viens de le vivre avec euh, deux groupes. Ils étaient chaque fois une, une vingtaine, même une bonne vingtaine. Euh, et très heureux d'avoir vécu ce, ce moment alors, euh, il est parfois question du, du mariage, de sa crise. Euh, C'est vrai qu'il y a une minorité de couples qui, sans doute, qui décident de se marier civilement. Et puis, euh, il y a une plus grande, euh, plus importante minorité encore euh, qui décide de, de recourir au mariage sacramentel. Mais euh, chaque année, euh, en Belgique, il y a toujours, euh, et ce n'est pas du tout anecdotique, un nombre importants de mariages qui sont célébrés avec un grand effort qui est déployé pour aider ces couples à s'y préparer. Et je, je, je suis particulièrement heureux chaque fois d'entendre de, de, leur, leurs échos, aussi après la, une retraite qu'ils peuvent faire par exemple avant la célébration du mariage, ou lors de rencontres plus informelles comme celles qu'on vient d'organiser, de, de, de se rendre compte que euh, de leur joie d'avoir euh, fait des rencontres inhabituelles. Mmh. Donc, il y a un grand danger dans notre société de vivre un, une tendance à vivre selon des standards familiaux ou amicaux, etc., dans des, dans des bulles ou dans des sociologies particulières. Et là, on a de facto euh, une sorte de métissage qui s'opère, même si c'est pour quelques heures. Et je viens de le vivre et j'avais envie de le, de, de le partager avec les, les auditeurs la joie de ces jeunes qui vont de l'avant et qui euh, choisissent de consacrer du temps finalement à se préparer, à échanger à du, à du qualitatif, je trouve ça très beau.
0: Et ça donnera peut-être des idées à vos collègues qui nous écoutent peut-être de faire la même chose dans leur paroisse Ah également. oui
1: mais c'est comme l'occupation multiple des églises, il y a beaucoup de <rire> choses qui se font je n'en ai absolument pas le, le, le monopole, monopole. Je ne le revendique pas, mais voilà, c'est plutôt une, une contribution, quelque part, à une préoccupation générale.
0: Alors Manu, vous, c'est le grand froid qui vous inquiète cette semaine
2: ben Oui, je pense que ça peut nous inquiéter tous et, et tout le temps. C'est vraiment une pré préoccupation. On a certainement tous vu euh, euh, des images de sans-abri euh, dans les rues. Euh, on voit les températures largement en, en dessous de zéro de degré. Et donc, on, on a forcément cette pensée pour toutes ces personnes qui n'ont pas... Toujours la possibilité d'aller dans un abri de nuit ou même un, un abri de jour. Euh, et dans le Limbourg, l'église euh, s'est mobilisée pour une opération sac de couchage. Donc euh, dans leur cadre, dans le cadre de leur aide hivernale, Caritas Vlanderen et le diocèse de Hasselt se mobilisent pour distribuer des sacs de couchage aux sans-abri du Limbourg. Une façon d'apporter un peu de chaleur dans cet hiver très rude. Caritas et le diocèse travaillent en collaboration avec d'autres associations de terrain et la ville pour distribuer ces sacs de couchage aux sans-abri qui passent la nuit en rue ou dans des bâtiments innovants. Occupé. Il participe aussi à la distribution de kits d'hygiène. Je rappelle qu'en Belgique, il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre de sans-abri. Mais un recensement a été organisé dans plusieurs grandes villes. Et le dernier recensement à Bruxelles pointait une augmentation de 20% du nombre de sans-abri. Donc voilà, c'est pour moi une question vraiment prioritaire. Et alors si j'ai encore 30 secondes, j'avais oui. un autre chiffre qui m'avait vraiment interpellé dans la presse c'est par rapport au conflit israélo-palestinien. A Gaza, 70% des morts seraient des femmes et des enfants. Le dernier bilan des victimes palestiniennes fait état de 24 448 morts et 61 500 blessés. Donc euh, voilà, là aussi, euh, notre regard est tourné euh, vers cette situation qui est tragique et, et chaque jour plus et qui, à mon avis, euh, durera encore un petit moment.
0: Voilà Des chiffres qui, euh, qui évidemment nous interpellent. Merci messieurs pour ces euh, zooms et euh, je vous propose maintenant d'accueillir Pierre Granier pour la présentation du dimanche de la semaine. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Armel et bonjour à tous. Comme vous le savez, le journal Dimanche s'ouvre avec un grand entretien et c'est Frédéric Lenoir qui en est l'invité cette semaine. Bien connu des lecteurs belges, en particulier des chrétiens, ce philosophe et sociologue français vient de publier une somme philosophique intitulée « L'Odyssée du Sacré ». Il y revisite l'histoire du sacré à travers celle de l'humanité. Le sacré, qui, nous dit-il, est né du sentiment qu'a eu l'être humain, de sa propre finitude. Les premières traces sont celles des rituels funéraires qui apparaissent il y a 150 000 ans presque concomitamment chez, chez néandertal et chez Sapiens. On peut se demander pourquoi l'être humain va ritualiser la mort à un moment donné. Cela donne à penser qu'il croit à une survie de l'âme après la mort. Le sentiment du sacré a en fait donné naissance, à la fois à l'art, à la science et à la religion, explique Frédéric Lenoir. Dans cette très intéressante interview, l'auteur Prolix nous parle aussi de ses convictions à la fois « Philosophique et personnel, je dis souvent sous forme de boutade que je suis un croyant agnostique », confie-t-il ainsi à Ange d'Ictasio, qui a recueilli ses propos, interview à lire, en pages 2 et 3. On continue avec le dossier de la semaine qui s'intéresse à Monsieur le curé. Pour beaucoup d'entre nous, il est le premier visage de l'Église. Il est aussi le plus souvent le responsable de la communauté paroissiale. Ce faisant, il établit le lien « entre la communauté locale et l'église universelle. En ce sens, il rappelle qu'une paroisse n'est pas un club, que tout le monde y est le bienvenu et que l'on ne s'y choisit pas. Voilà pourquoi il est bon parfois que le pasteur soit envoyé vers une autre mission et donc vers une autre paroisse. Pour combien de temps Le droit canonique parle de nomination pour un temps indéterminé. En Belgique, ce temps est en moyenne de 8 à 10 ans. Une stabilité jugée suffisante pour permettre à un prêtre de vivre le don total à une communauté et faire en sorte que la paroisse devienne vraiment un lieu d'évangélisation. La stabilité a de nombreux autres avantages, mais aussi des inconvénients. Trois hommes d'église nous livrent leurs réflexions à ce sujet. Leurs témoignages ont été recueillis par Laurence Dont et Vincent D'Alcor. Je poursuis avec une question. La divinité de Jésus se voyait-elle, selon la foi chrétienne Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. On peut dès lors se demander si sa divinité se voyait au cours de sa vie sur terre. Et si oui, comment Cette question peut sembler anecdotique et pourtant, elle peut avoir des implications concrètes pour notre foi et notre vie spirituelle, prévient Christophe Hérings. Son article est à lire en page 10. et Pour terminer, je vous propose une sortie culturelle avec une exposition au musée d'art et d'histoire à Bruxelles. Celle-ci nous amène à la découverte de la Géorgie et de son patrimoine depuis le Néolithique. Situé à cheval sur l'Europe et l'Asie, ce pays aux influences persanes, mais aussi gréco-romaines, a été évangélisé dès le premier siècle. L'islam y apparaîtra au 7e 7e. Les artistes s'inspireront alors de toutes ces influences. Les contacts avec d'autres cultures ont créé du neuf et un enrichissement sans faire disparaître l'identité des peuples, conclut Pascal Auten dans son article en page 15, l'expo est à voir jusqu'au 18 février. Voilà pour cette semaine.
0: Merci beaucoup. Euh, vous d'être venus, euh, messieurs, nous avoir euh, partagé, d'avoir bravé la neige sur les routes, puisque vous n'avez pas pris le train.
2: C'est vrai. Mais euh, voilà, on est là et on est content d'être là. Et Merci, merci aux auditeurs
1: euh, et on leur souhaite aussi de profiter euh, de tous les bienfaits de l'hiver et de tout ce que... des paysages et de tout ce de ce que la neige peut nous apporter. Et
2: une belle promenade dans
1: la neige. Et de, de, une la, très richesse, bonne idée. de la richesse des saisons. C'est magnifique. Plutôt Allons... que toujours râler.
0: <rire> Allons-nous promener dans la neige.